0: Bonjour à tous! J'ai eu la chance d'avoir été retenue pour communiquer lors du colloque ESN 2021 sur le thème des environnements de simulation numérique et leurs apports à la pédagogie universitaire. À cette occasion, j'ai pu présenter à Lyon les résultats de mon mémoire de recherche de Master 2, dont le sujet était Quels sont les facteurs d'influence qui peuvent conduire un apprenant à s'immerger dans un apprentissage expérientiel grâce au casque de réalité virtuelle? Dans cet épisode bonus, je vous propose de vous présenter cette étude en reprenant le déroulé de ma communication au colloque. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Laetitia Pierrot, ma directrice de mémoire, pour son accompagnement, ses conseils et sa bienveillance qui m'ont été d'une aide précieuse pour mon travail de recherche. Pour mon étude, le sujet qui m'intéressait était la réalité virtuelle et je voulais voir ce qu'il se passe lorsque l'on suit un apprentissage expérientiel avec un casque de réalité virtuelle et dans quelle mesure cette expérience contribue à l'immersion et permet d'atteindre le flot L'immersion est liée à la notion d'expérience. On dit souvent que l'on est immergé lorsque l'on parle d'une expérience de shopping, lorsque l'on assiste à un concert de musique ou lorsque l'on joue à un jeu vidéo. Dans le cadre de l'étude, nous avons retenu la définition de l'immersion de Laurent Maubisson, qui est la suivante. L'immersion est une manifestation sensorielle particulière d'une amplitude plus ou moins forte, caractérisée par les sensations d'évasion de l'environnement immédiat, de bien-être et de perte de repères temporels. Pour certains auteurs, il existe un lien entre l'immersion et la notion d'expérience optimale ou flow. En effet, le flow serait une succession d'expériences immersives. Mais qu'est-ce que le flow Le flow a été défini par Shi Saint-Miaï comme un état pour lequel une personne est tellement impliquée dans une activité que rien d'autre n'a d'importance. Cette expérience optimale apparaît lorsqu'il y a un équilibre entre le défi, c'est-à-dire les tâches à accomplir et les compétences. Mais quels sont les avantages du flot pour l'apprentissage D'après les travaux de Jean Euth, le flot encourage l'apprentissage de par ses conséquences sur l'attention, la motivation et l'activité. Sur l'attention tout d'abord, en permettant à l'apprenant de ne pas se laisser distraire de sa tâche si la difficulté est dosée pour que le défi d'apprendre respecte une progression. Sur la motivation ensuite, en permettant de rester dans l'état de flot et en permettant de garder l'intérêt de l'activité. Et enfin, sur l'activité, de par le plaisir qu'elle procure, ce qui permet l'augmentation des compétences utilisées dans cette activité. Un instrument a été construit par Jean Euth et Fabien Fenouillet pour évaluer l'état de flot dans un contexte éducatif. Il s'agit de l'échelle et du flot. Et c'est ce qui m'a amené à la question de recherche principale, qui était « Quels sont les facteurs d'influence qui peuvent conduire un apprenant à s'immerger dans un apprentissage expérientiel grâce au casque de réalité virtuelle ?» J'avais également quatre questions particulières qui m'ont permis de participer à la construction des éléments de réponse. Elles étaient les suivantes « donc, L'utilisation d'un casque de réalité virtuelle pour faire vivre aux apprenants un apprentissage expérientiel permet-il d'atteindre un état de flot et donc de vivre une expérience optimale d'apprentissage Les caractéristiques des apprenants peuvent-elles influer sur l'état de flot Les apprentissages expérientiels vécus avec les casques de réalité virtuelle peuvent-ils influer sur l'état de flot Et enfin, la quatrième question... Les caractéristiques d'un apprentissage expérientiel avec un casque de réalité virtuelle peuvent-elles influer sur l'état de flot Pour répondre à ces questions, quatre situations ont été étudiées. Au travers de la mesure de l'état de flot et de la mesure de l'évaluation des caractéristiques des apprenants. Pour cela, un questionnaire basé sur l'échelle et du flow a été administré auprès de 22 apprenants salariés dans le cadre de la formation professionnelle et également en évaluant les dispositifs de réalité virtuelle, c'est-à-dire leurs objectifs, leurs caractéristiques et leur déploiement, en administrant un questionnaire auprès de quatre formateurs. Puis, une analyse de variance a été menée pour rechercher les relations possibles entre, d'une part, les dimensions du flow et chaque composante des caractéristiques des apprenants, et d'autre part, entre les dimensions du flow et chaque composante des caractéristiques du dispositif de réalité virtuelle. Alors il faut savoir que cette étude a été menée entre 2020 et 2021, donc en pleine crise sanitaire, et j'ai donc eu beaucoup de mal à avoir les terrains prévus et les participants prévus. C'est pour cela que malheureusement il n'y a eu que 22 participants. Plusieurs éventuels facteurs d'influence ont été étudiés. Donc pour le dispositif, nous avons évalué les caractéristiques des formateurs, les objectifs pédagogiques du dispositif, les caractéristiques du dispositif et le déploiement du dispositif. Et pour les apprenants, nous avons évalué les pratiques numériques, les usages de la réalité virtuelle, la sensibilité à la cinétose et l'état émotionnel avant la formation. Concernant le terrain, nous avons eu recours à un échantillonnage non probabiliste. Les individus constituant l'échantillon devaient tous répondre aux caractéristiques essentielles de l'étude, c'est-à-dire avoir vécu une expérience avec un casque de réalité virtuelle. Le recrutement a été fait sur la base du volontariat. Les quatre situations étudiées étaient, pour la première, une formation à l'entretien annuel d'évaluation qui avait été dispensée par le pavillon pour l'entreprise SGS. Pour la deuxième situation, donc une formation à la maîtrise d'un feu de batterie lithium dans le cockpit d'un avion chez Air France. La troisième situation était une formation au démarrage d'un réacteur A320 chez Air France. Et la dernière situation était une session d'onboarding chez LFB, un groupe pharmaceutique. Pour les quatre situations, on a pu constater un état de flot. Et les moyennes du flot ont été sur une échelle de 7, de 4,97 pour la situation 1, 6,50 pour la situation 2, 6 pour la situation 3, et 5,60 pour la situation 4. 21 apprenants sur les 22 qui ont participé à l'étude ont rapporté avoir ressenti un état de flot avec un score supérieur à 3,5 sur une échelle de 7 lors de leur expérience d'apprentissage. Quatre dimensions contribuent à l'état de flot. Ce sont le contrôle cognitif, l'altération de la perception du temps, l'absence de préoccupation à propos du soi et le bien-être procuré par l'activité. Dans l'étude, les deux dimensions qui ont le plus contribué à l'état de flot sont L'altération de la perception du temps et l'absence de préoccupation à propos du soi. La dimension altération de la perception du temps apparaît lorsque la concentration et l'absorption de l'apprenant sont intenses. La dimension absence de préoccupation à propos du soi apparaît lorsque le contexte du dispositif et le design sont le plus proche possible de la réalité. L'étude nous a permis d'identifier des facteurs d'influence qui peuvent conduire un apprenant à s'immerger dans un apprentissage expérientiel grâce au casque de réalité virtuelle. Je ne vais pas présenter les résultats tout de suite, car je vais revenir dessus plus tard. Nous avons également retrouvé des facteurs communs présents dans les caractéristiques des dispositifs de réalité virtuelle de chaque situation. Ces facteurs nous ont semblé importants pour conduire un apprenant à s'immerger. Il s'agit de caractéristiques concernant les formateurs, le dispositif et son déploiement. Je vais y revenir également plus tard. Nous avons retrouvé dans les résultats les principes importants à prendre en compte dans la création de jeux éducatifs énoncés par Brad Paras, c'est-à-dire le défi, le désir d'atteindre les objectifs et avoir un bon feedback pour améliorer ses compétences, un jeu capable de créer une curiosité sensorielle et cognitive chez l'apprenant, un sentiment de contrôle grâce aux rétroactions fournies par le jeu et l'utilisation du fantasme et de l'imagination pour renforcer les objectifs pédagogiques et stimuler les intérêts intrinsèques de l'apprenant. Nous avons également retrouvé les principes de conception efficace préconisés par Hausser et Deloc dans le design de jeux vidéo. C'est-à-dire fournir une haute intensité d'interaction et de rétroaction, avoir des objectifs spécifiques et des procédures établies, motiver, fournir un sentiment continuel de défi qui n'est ni difficile ni facile, fournir un sens de l'engagement direct produisant le sentiment de vivre en direct l'environnement en travaillant directement sur la tâche, fournir des outils appropriés qui correspondent à l'utilisateur et à la tâche, qui l'aident et ne le gêne pas, et éviter les distractions et les perturbations qui interviennent et détruisent l'expérience subjective. Et enfin, nous avons vu un lien avec la gamification qui est définie par Brian Burke comme étant L'utilisation de mécaniques de jeu et de design d'expérience pour engager numériquement et motiver des individus à atteindre leur but. En synthèse, l'application des mécanismes de jeu pour concevoir une expérience d'apprentissage expérientiel avec un dispositif de réalité virtuelle va permettre d'influer sur l'immersion des apprenants. Grâce aux résultats de l'étude, nous pouvons formuler un certain nombre de recommandations à prendre en compte dans la conception de dispositifs de formation qui vont mobiliser les casques de réalité virtuelle afin de favoriser l'immersion des apprenants et leur permettre de vivre une expérience optimale d'apprentissage. Tout d'abord, les apprenants les plus réceptifs à une formation utilisant les casques de réalité virtuelle seront ceux dont les caractéristiques correspondent au profil optimum que nous avons défini, c'est-à-dire un apprenant qui possède des outils numériques, qui est à l'aise avec les outils numériques, qui utilise régulièrement des applications ou des services numériques, qui n'est pas sensible ou est rarement sensible à la cinétose, et qui présente un état émotionnel positif préalable à la formation. Concernant les situations d'apprentissage qui permettent de favoriser une expérience de flot, ce sont des situations permettant d'acquérir des connaissances et des compétences de type savoir, savoir-faire et savoir-être. Les situations d'apprentissage à privilégier sont celles qui correspondent à la typologie de Ronan Kerek, à savoir l'apprentissage des gestes techniques, l'acquisition de connaissances déclaratives ou de concepts, l'apprentissage de procédures et le développement de compétences comportementales et de contrôle des émotions. La situation d'apprentissage doit proposer des objectifs clairs et une activité équilibrée entre les difficultés de l'activité et les compétences de l'apprenant afin de maintenir la motivation dans l'apprentissage. Il est également nécessaire de prévoir la présence d'outils d'évaluation des apprenants sous la forme d'une auto-évaluation pour impliquer activement l'apprenant dans son apprentissage. Concernant les caractéristiques du dispositif qui va favoriser l'immersion des apprenants, celui-ci doit être le plus réaliste et authentique possible. Le design et l'ambiance doivent reproduire le plus fidèlement possible la réalité. Il est important également de prendre en compte la dimension sociale en incluant la présence de personnages dont le comportement est crédible. Afin de favoriser la création d'émotions, l'environnement virtuel doit comporter des éléments audio comme des bruitages ou des bandes sonores et des éléments narratifs comme une introduction par exemple. Enfin, l'apprenant doit avoir un objectif à atteindre, pouvoir interagir avec l'environnement et recevoir des feedbacks immédiats suite à ses actions. En somme, le dispositif doit être conçu comme un jeu vidéo. Concernant le déploiement le formateur doit pouvoir mettre en confiance l'apprenant grâce à son aisance numérique et son habitude d'utiliser des outils pédagogiques numériques. Afin de permettre une simulation interactive complète, les casques de réalité virtuelle doivent être accompagnés d'accessoires de type manette. La salle où a lieu la formation doit être une salle dédiée exclusivement à l'expérience de réalité virtuelle et être située au calme afin d'éviter des perturbations sonores qui sortiraient l'apprenant de son immersion. Des consignes préalables à la séance doivent être prévues pour présenter le déroulement de la séance et expliquer le fonctionnement du casque, le sanglage et la mise au point visuelle. Nous recommandons également au début de formation de proposer un tutoriel aux apprenants afin de se familiariser avec la manipulation du matériel et en particulier les manettes. Pendant la séance, il est important de veiller à l'absence de perturbations techniques qui risqueraient de sortir l'apprenant de son immersion. Et enfin afin de ne pas fatiguer l'apprenant et diminuer sa concentration, nous recommandons d'éviter des durées trop longues, dans l'idéal moins de 20 minutes. À l'issue de ce travail de recherche, j'ai identifié plusieurs limites. Tout d'abord, l'étude a été menée pendant la pandémie, ce qui a rendu extrêmement difficile la recherche de répondants, les expériences avec un casque de réalité virtuelle étant quasiment inexistantes pendant cette période. Ensuite, il aurait été intéressant de pouvoir analyser des situations correspondant à un ensemble de situations d'apprentissage diversifiées afin d'identifier plus précisément les types d'apprentissage expérientiel qui permettent d'influer sur l'état de flot. Les résultats quantitatifs auraient également pu être complétés par une approche qualitative complémentaire auprès des apprenants et des formateurs pour consolider les résultats et affiner l'analyse. Et enfin même si l'objectif de l'étude n'était pas de mesurer la pertinence du dispositif en termes d'apprentissage, il aurait été intéressant de pouvoir mesurer également l'amélioration des connaissances et le développement des capacités de l'apprenant. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que les résultats de cette étude vous ont intéressé et qu'ils vous seront utiles. Si vous souhaitez échanger avec moi sur cette étude et ses résultats, n'hésitez pas à me contacter. A très bientôt J'espère que cet épisode vous a plu.